0: さんこんにちは内田まさみですこの時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります今日は Zoom での登場となりましたパーソナリティの現役為替ディーラー井口義生さんです
1: 皆さんこんこにちちはトレーダ証ー券の井口ですすよろししくお願い,いたしますちょっと今日はですね、えー、日銀真っ只中ということでちょっと席を立てなかったのでズーム参加にさせていただきましたはいよろしくお願いしま
0: すよろししくお願いしますということはまさにその場面、えー、トレーダーズ証券のディーリングルームということになるわ
1: けですねそうですね今まさにディーリングルームで、えー、カメラをつなげておりましてはいまだ上田さんも喋っているので<笑>
0: <笑>そうなんですよねまだ<笑>集中力が、はい、そうですよね、はい、あの気兼ねせずディリックしていただいて、はい、いいですかねあとそっ
1: ちのけでパシパシやっちゃってるかもしれないんで急に黙り始めたら、はい。<笑>あの察ししてくださいわか
0: りました<笑>そんな今日は生々しい雰囲気でお送りしていこうかなと思います、ね、もしかしたらトレーダーの皆さんも、ね、そんな雰囲気で今為替見ながら日銀の,あの総裁の話聞きながらラジオ聞きながらなんていうね感じの雰囲気かもしれません。そ,ね、そんん
1: なな感じでみんなやっていいいるかと思います,すはい
0: はいで,すね、ではスタジオのメンバー引き続き紹介していきましょうトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小
1: 杉さん番組を
0: 盛り上げてくれる FX 女子愛坂美和ち
2: ゃんです愛坂美和願いしますよろしくお願い
0: します美和ちゃんは今日トレードしてましたしてたんですけど全然もうか
2: ってないです<ー><笑>そうな
0: んだ<笑>下に行って上に行って揉んでみたいなね感じですけど小杉さんどんなふうにご覧になりました
1: いや急に動き始めてあこれ何もなかったんだと思ってずっと行くのかなと思ったらやっぱり下に行ったり上に行ったりっていう状況でちょっと分かりづらかったけど結局上行っちゃったね、うんなんそうで
0: すね、今もあの井口さんがおっしゃってくださった通り日銀総裁の会見が行われまして今、いろんな情報も、ね、入ってきてますけれど、えー、来年の賃上げ企業収益は好調で期待しているとかあとは目標達成の見通し来年春闘は1つの重要ポイント。多分これあのお給料の、ね、話、賃上げの目標の話なんじゃないかなと思いますけど、うん、いろんな多岐にわたった話がされてるんだなって感じがしますね。<笑>はい、後ほどまたこのあたり、詳しく井口さんにも伺っていきたいと思いまますすさんどうぞよよろろししししく
1: くおお願願いいます。
0: この番組はトレーダーズ証券公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトでもご覧いただけます YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください番組内でできる限り紹介していきますそれでは番組を進めていきましょうこの番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします現役為替ディーラー井口義雄の「相場の肝」さてここからは現役為替ディーラー井口義雄の「相場の肝」です。現役為替ディーラー井口さんにこのところの相場解説や今後の投資のポイントなどについて解説いただきます今日は改めまして井口さんはトレーダーズ証券のディーリングルームからズームをつないで登場ということで日銀総裁の会見中相場が動くのかどうなのか見張ってらっしゃるそんな感じですけれども井口さん改めてお願いしま
1: す、はい、あよろしくお願いします今上田さんととラジオと両方聞いてるんでよくわかんない感じになっちゃってるんですけど<笑>話がぐちゃ
0: ぐちゃになりますよねそうなんです
1: ねぐちゃぐちゃにならないにちょっと今はいやただあの日銀に関しては、はい、ちょっとあまあ、中途半端な政策変更になってしまった感じですよね,、うん、すねあの政府日銀としては多分円高にしたかったとは思うんですけれどもはい伊能の、まあ、深夜二十三時ですけれどもあの日経からリークがあで、まあだいたいその日経からリークがあった内容と同じぐらいのね内容だったんですけど、あのリークがやっぱあったことによって、あの市場参加者の目線がだいぶ上に上がりました。上というかあの高跳びになりましたよね。あ、これはもうどれぐらいのあの引き締め来るんだっていうところがちょっとあったので、逆にちょっと。あれ物足りないなっていう風に思って、皆さん思ってしまったのかなと思うんですよね。あの、僕もちょうどこう結果が、まあ、ちょっと正午から遅れて出たんで、うん、結構ドキドキしながら待ってたんですけれども、あの、ほぼ、ほぼサプライズなしということで、うんまあ、ちょっとそのまぁ期待期待というかその、思ってたよりはちょっと、まあ、鳩寄りだったかなというところになりますかね。そうですね。はい、
0: 井口さんがその内容をフリップにまとめてくださいました。はいはい、えっと、短期金利、政策金利ですね。こちらはマイナス 0.1%。うん、そして、えっ、ー、と、長期金利のところ、この10年をゼロ程度変動許容幅プラスマイナス 0.50% だったものを、えー、上限を 1.0% トめどということで、ここをいじってきたと。
1: そうですね、はい、1%, あの1にいじってきたというところなんですが、はい、まあ、Y c まあ、ええー、と、Y 氏、えー、ですねあの、修正だけでは、やっぱり円安は止まらなかったですよね
0: 。マイ
1: ナス金利は、だいぶ、まあ、来年っていう見通し、まだ先っていうふうに捉えられちゃってるか,らかなというところも一つと、はい、あのイールドカーブはやっぱり今回、上限 1.5 ぐらいまで言ってる人いたので、その目線の人たちから見たら、やっぱりちょっと物足りないと思われてしまったかなというところですよね。はい。そうで
0: すね。あの、先週番組の中でも取り上げましたけれど、はい、IMF が、あの、介入ダメよみたいなね、発言をね、そうたすねそうするとやっぱり為替止めるのって日銀が動かないとね、みたいな、そんな気分に我々もなってたわけですよね。そ,ねうん、それがやっぱりちょっと物足りなかった
1: 。そうですね。もう、岸田さんも結構今、支持率落ちていて、まああの物価高に対してかなり攻め込まれていたので、はい、ここもしかしたらちょっと連携して何か来るんじゃないかなっていう疑心暗鬼もあった中だったので、うん、ていうのはちょっとあったかもしれないですね。そ
0: そううですね、はい、そうすねるとこの政策金利なんかの発表があった瞬間も、はい、あの井口さんは見てらっしゃったと思いますけれど、はい、そこでどんなふうにこうスタンスを判断したんですか、はい、ご自身の変更は
1: 。ぱっと見あ、ほぼほぼ何も変わらないというか、あのそんな内容がぱぱぱっとヘッドラインで。え、出てきたので、はい、あのあ全くこう、サプライズが一つもなかったなっていうところで、うん、あの、あ、これやられちゃうかなっていう気はちょっとその瞬間はしましたね。うん、まあ、マーケットもすぐ、やっぱり、円安で反応しましたんで、はい。うん、あれを見た人はやはり、あの、これじゃ物足りないと思ったでしょうね。うん、なるほど。はい
0: 。そうすると、ディーリングルームの中も、なんとなくちょっと物足りない空気になったんですか、うん、結局。そうです
1: ね。あ、こんなものかって声がやっぱ、ちらほら来てったので、ディ、ええーラー目線としてもやっぱり、うん、あのー、範囲内というか、この程度だったらちょっと円安振れちゃうんじゃないのという声が多かっ
0: たですね。変更点ですけれど、指し値オペのところも、はい、えっと、営業日、これ、えー、実施していくよというこの文言ですね、はい、を削除してしまっ
1: た。うん、そうですね。これは
0: どうなんですか、<笑>ディーリング的には何か意味を持つんで
1: すかこれはですねまあ。日銀としてはその 1% を少し超えてもいいかなぐらいの、なんかそこは、うん、あの、そんなにこだわっていないのかなっていうふうには、うん、まあ感じました。
0: 柔軟な感じに。まあ柔軟、ですね、まあ
1: 確かにここは、ね、確かに柔軟性は少し感じたところではありますかね。うん、あ
0: と、これも予想通りだったかもしれませんが、はい、物価見通しも変えてきました。はい、情報修正です
1: 、はい。はい。物価見通しにつきましても、えー、やはり、まあ上げてきたんですけれども、まあ、その前にもリークがあって、まあ 3% 近くなるかもよみたいなところがやっぱりありましたんで、うん、うんその点に関しては、えー、特に驚きはなかったかなというふうに思いますねなるほど、そうすると本
0: 当に全体通して、はい、まあ予想通り、そうですね、あと2025
1: 年は 2% 超えてこなかったんで、そういう意味で言うと、やっぱり今日上田さん、今もね、あのー、会見で話してますけれども、えー、ま、物価見通しにはまだ、えー見通し十分ではないと、達成にはまだ十分でないというところがまだ、えー25年度 2% を超えてこれなかったってところに伺えるのかなと思っております。そうなると、やはり、ま、これも今言ってましたけど、デバリ強くね、金融緩和実行するって、ま、いつものように言ってるんですけど、あの、要は、物価に自信が持てないので、まだまだ、えー、金融緩和は続けますよという、ちょっと何ですかね、えー、それは物価がまだまだ、えー、落ちてないからっていう、そういうふうに、あの、受け取れるような、この数字だったかなというふうに思ったので、ちょっと、あの、ここも弱く感じたところですね。はい。そうすると、
0: 井口さん、一段とこれ、ドル円に関しては上目線になりますか
1: そうですね、ドル円というか、まあ、そうぜくトレンドクロス円安、まあ、には局面にはなってしまったかなというふうには思いますけれども
0: 、このところなんとなくミヤちゃん。円中心っていう感じでは決してなかったようにも思うんですけど、はい、ね、円中心になる可能性が出てくるかどうか
2: 。確かになんかすごい期待はしてるんですけどね、なかなかなんかこう日本円の存在感がどんどんどんどんかき消されていっているような気もしなくもないですよね。今もやっぱりその上田さん喋ってらっしゃると思うんですけど、あの、でもやっぱりなんかドル円の上値がちょっとものさしい感じになってきちゃってるんですよね。レート見てみましょうか。今150
0: 円23銭から24銭。はい、井口さん動かなくなっちゃいましたね。うん
1: まあ、動かなくはなりましたけれども、やっぱり上田さんの会見は少し円安材料にやっぱりさせされちゃいました、されちゃってますよね、うん。まあ動かないとゆるゆると。ええ、円安になってるかなっていう感じ。まあ、止まっては、止まったは止まったんですけども、うん、うん。ゆっくり円安で流れてるかな、感じですよね。で、まあ、この後、あのー、19時からね、あのー、為替介入の実績公表ありますので、ね、そう
2: でした。うん、10月3日の答え合わせができる。そうですよ。でや
1: っぱり、やっぱり、ね、あのー、為替介入だって方もやっぱりいらっしゃいますし、いや、あれは、為替介入じゃないって方もね、結構いらっしゃるので、その答えが、えー、出るというところで、もしね、あの、為替介入していたのであれば、あれが、本当の実弾介入だったんであれば、はい、やっぱり150円台怖いじゃんってなるじゃないですか。はい。はい。で、今150円台なんで、怖いなってなるんですけれども、なかなかここからロングで上攻めづらくはなるんですけどやっぱり介入じゃなかったってことになれば、やっぱり当然、そうですね、年初来高値、ね、試しに行くんだろうなというふうには思っています
0: 井口さんはあの、ちょっと介入っぽい動きのことを、介入もどきってね、ずっとおっしゃってましたけれど、でも、あの程度で終わっちゃったって感じですもんね
1: 、介入だったとしても。ね、介入だったとしても、うん、そうですね、戻りが早かったんで、僕は介入じゃないんじゃないかなっていうふうに思ってはいたんですけど、うん、介入だったら、まあ、神田さんだったら、もう、もう一発やってくるんじゃないかなと思ってたんで、<笑>はい、あ,のあれで戻ったのは、やっぱりアルゴかな、アルゴリズムっぽい速さだったかなとは思ってはいます、ただ、それはまだ今日ね7時になるとわからないので、それを見てね、またいろいろ動きが出てくるんだと思いますので、そこまで今日は本当に注目ですよね
0: 、うん、今のところですけど、もしそれが介入だと分かったら、ちょっと上値は追いにくくなる。
1: 追いにくくなると思いますね。ちょっと警戒感がやはり増してくるとは思いますので、今この150円の、まあ2030で買えるかというと、ちょっと手が止まる、手が止まるというかクリックできなくなるような、あの、気がするので、あの、そこは若干影響は出てくるんじゃないかなと思います。うん、ただやっぱり介入してこなかったってなると、やっぱりさっきの、あの、ジャーさんおっしゃられたように IMF が言ってきてるしな、みたいなボラティリティもそんなにないしな、っていうところで、あの正当化できなかったっていうふうに思うと、うん、やはり、えー、上を攻める材料になるというふうに思っています
0: そうすると小杉さんもしかしたら去年の高値ね目指していくもしくは超えてしまうこともあるかもしれない
1: その7時の7時以降は可能性ありますよねそ
0: うですよねちょう
1: ど1年ぐらい前にねあの黒田さんの時にバーッと円安進んでいって、はい、その後介入があってどドどんっていきましたもんね、はい、まあそれは警戒しますよね、うん
0: そうですよね<ー>トレーダーとしては宮ちゃん何を期待しますか
2: 私はですねなん<笑>だろうやっぱりもし介入じゃなかったやった,やったと思ってもうガンガン買いに行きたいですね<笑>やっぱりそうなるよねもうもう高,値を高値をどんどん更新していってほしいと思いながら、うん、高値を追っていきます<笑>それがでも日
0: 銀とか財務省政府はちょっと怖がってるとこだと思うんですけどね鈴木、ね、さんね
1: いや,そいやもうあのいやもう今日のね、日銀の会合で多分円高になると思ってたでしょうから。そうで
0: すよね。こ
1: れは失敗したなっていうふうに思ってるんじゃないですかね。あの、本当に今円安はもうかなりきついと思ってますので、政府からの圧力もあるでしょうし、そうなってくるとやっぱり、あの、最速相場で結局上は試すと思うんですよ。上は試すんですけど、介入もしかしたら結構、早いい段階でで来てししまうかもしれないで
0: すよね
1: このスピード感によってですかね、もしかしたら。そうですね、スピード感があまりにも早い、まあ、例えば今日だけ取ってみれば、本当にボラティリティがある、スピード感があるっていう話になってしまいますので、はい、ここだけ切り取られて、えー、上から押さえつけにくるっていうのはあるのかもしれないですよね。はい、なるほど、そういう意味ではちょ
0: っと面白くなるのかどうなのかですけど、ね、岸田政
1: 権の人気の、ね、低さもあるしね、プレッシャーは。うん、かけくるでしょうねうこれやっぱ
0: りでも為替は円をちょっと落ち着かせないと物価高が進んじゃうよっていうことになるわけですから政府としたらちょっと落ち着かせたいってことになるんで
1: すよね。ですよね。結局にはやってる政策とちょっと矛盾しちゃいますもんね。うん、確かにそうですよ
0: ね。うん、そうか。井口さんどうですかちょっと面白くなりそうですか
1: いや、そうですね。あの、面白くなってきたなと思いますが、ね。やはり<笑>あのボラティリティがね、出てくれて、上も下も結構行ってくれたので、まあ。何か、あ動きやすいというんですかね。あの、そういった展開にはなってきて、どっかのサポートレジスタンスが強いって感じも今はないので。はい。あのー、本当に楽しくなってきました
0: 。わかりました。また後ほど詳しい戦略なども、最後のコーナーで伺っていきたいと思います。はいはい、ここまでは、現役為替ディーラー井口義男の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉博之さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。みんなの FX はコツコツたまる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大40万円がキャッシュバックで受け取れる新規講座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金賞第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの、FX、ラジオさて、このコーナーでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺います。今日のゲストは国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いますありがとうございます。はい、今日はなのでテクニカルについてじっくり伺っていこうま相
1: 場さんに聞きたいことだらけ。<笑>
3: <笑>だらけっていうのは怖いですけど、ね。怖いですよね、はい
0: えー。ちなみにまだ日銀総裁の会見行われてるのかなえっと、円安進行、外国の金利の上昇が変わって変動要因になっている、はい、あとは、えっ、ー、と、長期金利 1% パ大幅に超えないんじゃないか、そんな見方も入ってきている中。うん、鈴木財務,財務大臣からは、為替の相場、えー、適度な、あ過度な変動は望ましくないというような。うん、はい、いつも通りだ。そう、いつも通りなんですよ、いつ,いつも通り、どうよ、みや、うん、ちゃん,ん
2: 。鈴木さん、いつもの、なんか、いつもと同じことしか言ってないというか、<笑>なんか。デコーダーにいるこっちじゃないかぐらいな<笑>ね、そんな感じになってますけど、<笑>ずっとループしてるみ
1: たいな。の心の声が聞こえたね、<笑>適度な
2: 、適度な、適度な、過度な
1: ね、度ね適度はよくない,い
2: <笑>思わず出ちゃい
0: ましたけどね、<笑>はい、官房長官からも、YCC の最終性具体的な手法は日銀に委ねられるべきだと、記者会見で話したという、そんな情報も一方で入ってきております。さあ福永さん、はい、テクニカルいきましょうか、はい、今日まあもちろん今のドル円のね、動き、ええ、テクニカルで見ていただくというのも重要なんですけれども、はい、なんかこうトレードするとこの売買のタイミングに役立つテクニカルも今日は教えていただこうじゃないかと
3: 、はいあ、はあ、そうみたいな日っていうのは、イベントドリブンってよく言うじゃないですか、はいあのー、イベントがある、まあ、特に日、あのー、銀の場合はあの発表時間がわからないので。うんこれがちょっと悩ましいところではあるんですけど今日はちょっと
0: 遅れましたもんね。ね
3: まあ、いつもですとね、お昼休みの間、まあ、大体半ばぐらいにあの出るんですけど、今日はまあ、例えば株でいうと、12時半ぎりぎりのとこでしたので、はい、まあそういう意味では、あのー、結構、なんか先ほどもお話ありましたけど、ちょっとなんか遅れてたので、うん、なんかあるんじゃないかって、うんうん、ちょっとドキドキする場面もあったっていうとこでも
0: 前だったら、出てこなかったら時間通りに、ね、結構降らされたりとかして、上下にね、動いたりしてましたけど、今日比較的それでも、落ち着いてたれ
3: 前だったらもっと下
0: に上に行っちゃったかもしれませんけど
3: 、えー、やっぱりそれはですね、やっぱ夜,な夜のうちにあの、まあ、あ新聞社にリークしたっていうところじゃないですか
0: ね。<笑>それがう<笑>そうして、この動きでとどまったと
3: 。だと思います、うんあの、夜中のうちに、あの夜中というか、まあ、夜のうちに海外の投資家はもうみんな売買をしてしまって、し
0: しててまって<笑><笑>
3: で国内での変動をある程度、まあ、あの抑えたというところで言うと。日銀の,その,、まあ、あの円安、円高、どっちがいいか分かりませんけど、あのそれについてはまあ成功したって感じなんじゃないですかね
0: 、うん、確かに、はい、最近、この夜中にリーク記事が出るっていうのはありますよね
3: ,ね目立ちますよね、ねそうですよね、うん、続いてる感じがします、ね、外国人投資家の方はやっぱり、ターゲットにやっぱ発表してるんじゃないで
1: すかああそう
0: かもしれません
1: ねアメリカのニックさんみたいですよね、はい、使い方が、ね。<笑>いいですね、本当ね
0: 、はい。話題になりましたね、ニックさんもね。えー、<笑>はい、ということでイベントドリブンでしたね、ね話は。ね、で、
3: はい、あのそういう時にあのまあどういったものを使うかなんですけど、うん、まあ基本的にはあのまあ、えー、下に触れればショート、上にあの上がればあのロング、まあ、ロングでトレンドフォローっていうパターンだと思うんですよ。はい、で、こういう時にやっぱ逆張りをしてしまいますと。うんあの本当に逆に動いた時はこれもう本当まあ往復ビンタとかよく言いますけど両方であの失敗してしまうことがあるのでまあ基本的にはもう初動に乗っかるっていうのがポイントなんですよね。はあ初動
0: に乗る、はい、で
3: 初動に乗るっていう時にあの一番えポイントになるのがやっぱり反応の早いテクニカルシーを使うっていうのがポイントだと思います
0: 。
3: うというのはえショートしたと、まあ、今回のケースでい旦ったん下に触れて、上に上がったり、あるいはあの150まで一気にどんと上がったりと、でそういう時にあに逆にこう遅れるようなテクニカル手法を使ってしまいますと、あの反応が、要はそのえ上がった、でその上がったっていうことがサインに出るまで、ちょっと時間かかっちゃうんですよ、ね、そうですよね、例えじゃ
0: 移動平均線としたら、短めのやつを使うとか、はい、あとはなんだろう、はい、ボリンジャーバンド
3: ボルジャファンドだと遅い遅いというかトレンドを測るものなのでピンポイントの売買タイミングは難しいもう今チラッとおっしゃいましたストキャスティックスはい一番動きが早いのはストキャスですすごい団長おお出しました正解ですよねすごいですはいなので例えば5分足だとかあるいは30分でもいいんですけども出していただきますとストキャスまあ綺麗に
0: 、うん、早いんですね,ね早いんです、ええ、<ー>でねあ
3: のちょうど真ん中よりちょっと右あたりのところですごく陽線が上の方に立ってるじゃないですかぐん、うん、と立ってる立ってますよね、はい、でそのおまあ事前の動きをあの確認してほしいんですこれって、ストキャスが、まあ、ストキャスで0から100までじゃないですか。はい、で、ゼロラインの方に近づいてるわけですよね。うん、で、そうした中で、グインって、こう、一気に切り替えしてるわけですよ。はい、なので、このストキャスの場合ですと、まあ、80とか、まあ、20とかっていうのを、まあ、上限、下限でこう、切りますけど、まあ、20以下になってるところから、急に上に上がってきてるので、まあ、こういうところでもう、すぐに乗っかるっていうふうにすると、初動の、その上昇の局面に、まあ、乗りやすい。
0: ここはやっぱり相場の勢いが出てるっていう意
3: 味合いになるんですか勢いだとまたモメンタムとかそういうものになってしまいますけど、はい、基本的にはだから売られすぎだってことですなるほどね、はい、売られすぎの局面から切り替えしたので,でもしもうあの自信のない人は、まあ、本当はあのクロスしたところで買うっていうのがポイントなんです今あ今団長が、はい、あの示してくれてるところですね縦線があのちょうどええー赤と緑の線ですが、うん、あの重なってるところにちょうど縦の線が向かってますよね。これ
0: はちなみに十五と五とあれ何が出てるんですかね
1: 。十五五ってスロースキャスティングなるほどなるほどはい。は
3: いでこれはあの、えーまあ、早い反応を好きな人は、もちろんあの、えー、ファストでも構いませんしス、はいえー、スローでも、それからあとオリジナルとかいって、その中間のようなものあったりしますので、あのそれでも構いません、ただ、あの心配な人はやっぱ三3つ表示して、一回見といたほうがいいでしょうね
2: 、うんあの。今
3: 回のようなケースですと、あのまあ、今使われているツールが、あのちゃんとその今回の動きに合ってるかどうかを確認する上で、ちょうど今、団長が出してくれてるように、あの小杉さん出していただいているようにこれをですね例えば3パターン全部見比べるんですよ3パターン見比べるそうなんでその時にですねどれが一番その反応としてあのぴったり合ってるかあ
1: 合ってる感応度じゃなくて<は>合ってるかどうか,かう合ってるかどうかなるほどそ
3: れを確認して、うん、同じような局面になった時にはスローにするのかそれとも、えー、ファストにするのかどれを使うのかっていうのをあらかじめイメージしておいてそれをセットしておくっていうのがポイントですだって、日銀の金融政策決定会合って、まだこれからもあるわけじゃないですか。うん、あります、うん、
0: 毎月ね、ねずっとあります、
3: <笑><笑>もう1年間通して、まだあるわけでしょ、<笑>同じ局面で、こういうふうに噂が出ている中で、はいえー、あるいは出てなくても。こういうところでですね、買う、買わないっていう売買判断を考えるとすると、まずは、その、早い反応するもの。でも、はい、でも団長ンもその辺はご存知なので<笑>、出てきたっていうことと、それに加えて、まあ、ファス、あの、ストキャスも何パターンかありますので、まあ、その中でどれが一番、あの、動きが、まあ、自分の使われてるツールですよ。使ってるツールの中でどれが一番、あの、タイミングが合ってるか。それを今検証して、うん、で、次回の時に生かすと
0: 。なるほどね。はいうん今もなんかこう結構下がってきましたよ、売られすぎの方にジョリジョリジョリジョリ<笑><笑>なんか変
2: な音が聞こえてきましたよ、ジョリジョ
3: ロって何ですか、それ
1: ジワジワジワ<笑><笑>でも下が,
3: 下がってこないよね、
0: 近づいてきてません、下はね、さす
3: が団長ですね、ダメ<あ>、これダメだね、いや、いいんですよ、あのね、ストキャスは下がってるんですけど、はい、価格見てください、ほぼ横ばいじゃないですか、横ばいです。うだこういうい時ににまたポーンって上に離れるとあのストキャスからするとです、ね、うん、上に抜けていくっていう、要はまた100の方に近づいていくっていうパターンになるわけですよ。そ
0: うですよね,ねこれ、上のローソク足と下のストキャスは、はい、合わせて見なきゃいけないんですか、ね、
3: もちろん
2: 、<笑><笑>
3: ストキャス
0: だけで売られすぎきたぞっ,って、ん<笑>て入っては、やっぱりだめなんですねダメなんだ
3: 、ストキャスって、これあの、まあ、何度もお話してますけど、トレンドを教えてくれないので。
0: そうなんですよねです
3: から、加工トレンドの中で買いシグナルが出たとしても売られすぎになったとしてもそれはあくまでもリバウンドですから今のこのケースのように買った人は今でも儲かってるわけですよ。うん、はいでもこれが下降トレンドになるとロングしてしまうとその後マイナスになってしまう可能性も出てくるので基本はそのトレンドを見てそれでそのまあ上昇トレンドの中でえまあ買いシグナルが出たらそこに乗っかると、はい、で下降トレンドの中でもし買いシグナルが出たとすればそこはもう本当に短期と割り切って利益確定をまあ差し値でも入れとくかあるいはあのもうその届かなかったらすぐにあの利益確保をするというようなことを考えないと。あの下降トレンドの中ではうまくいかないっていうことになりますね。うそうですね。はい、
0: これあくまでもドル円が長い目で見ても上昇トレンドにあるから、はい。こういうふうにこうバッチリ決まってるっていうのもあるんですかね。そうですね。
3: 冷やしまああの長期で見なくてもあの完成の場合今のように短期トレードで考えるのであればまあ最低限冷やしですね。はい。冷やしを見て冷やしがまあ上向きになってるかどうかまあそれをあの一つ意識すると。うん、でその場合には今回のケースで見るとやっぱり二十日線の上にはあの乗っかってる状況なので。ですのであのまあ値動き的にはですね。えもう朝方から、あ朝方からというか、今日の,その発表の前ですか、はい、あのそこから149円台のところからまあ一気に150円台に乗っけるっていうパターンなので、冷やしで見たときにその20日線近辺でこうね止まっているとか、あるいはそこを持ち直してきたっていうところから、あこれは上に行くかもっていうところをです、ね、先ほどのストキャスティックスと合わせて短期の期間で見て、うんうんで、ええー、まあ、ファイタイミングを、まあ、外さないようにすると。はい。そういうふうにしていただくといいんじゃないかなと思いま
0: す。ちなみに、そう、これ
2: 、ミオちゃんは
3: 。
0: 何を使ってるんですか、テクニカル指標。
2: はい、テクニカルですか、私は、えっと。ピボット使ってます。ええー、ピ
3: ボットはどうですか。ピボットも、えー、あの、反応的には、そんなに遅くはないんですよ。はい。ただ。タイミング、バイバイタイミングを測ろうとすると結構難しいかなと思いますけど、ね、離れ
2: てるところにいたりすることが多いので、うん、どうしても入るタイミングがワンテンポ遅れちゃったりとか、<ー>そこがサポートとかレジスタンスになっちゃうことってたくさんあるので、やっぱり、あのー、そうですね、私の場合はピボット使うときは、もうなんか、その時のプライスアクション、ローソク足のプライスアクションを見て、で、あの利確タイミングとか、うん、損切りタイミングでピボットちょっと使うぐらいですかね。はい、なるほど。この
0: ストキャスを今度はこの売るタイミング、利確のタイミングにまあするとすると
3: どういうふうにして使えばいいんですか？はい、そこがですね、内田さんのさっきあったように、はい、あのストキャスだけ見ていると失敗したんですよ。
0: そうですよね<え>こ
3: れね、上下見ていただくと、上昇トレンド続いているのに、ストキャスはもうすでに買われすぎの水準まで 80% ぐらいまでいってるじゃないですか、はい、す時間的には5時、えー、何時ぐらいですかね、あれちょっと私。あの薄くて見えないんですけ
2: ど、<笑><笑>薄くて見
3: えない、<笑>色の問題<笑>であの、それとあともう一つは、先ほどもあのお話ししましたように、価格は横ばいなんだけども、ストキャスは低下してきてると。うん、
0: そうなんですよね、はあ
3: 、なので、せっかくの,そのトレンドに乗っかってるのにあの、利益を伸ばすのが難しくなっちゃうと、うんはい、いうことは考えられますよね。うん、なのであの基本的には、えー、まあストキャス、売るときのタイミングっていうのは、ストキャスで考えるよりは、うん、あのトレンドを重視して、もうあの上向きのトレンドに乗っかってるときには、もうそのまま一応、ホールド、はい、あるいはその半分、まあ、ポジション管理で言えば、あのまあ10枚、20枚っていうふうに買ってたとすると、半分は利確して、で残りの半分は持ち続けるとか
0: 。うんそうすると、今、団長がこれ出してくれたじゃないですか、20日移動平均線も入って、これでだからトレンドをしっかり確認しながら、そうですストキャスで売買タイミング、買うときは入っていく、いくで、利確は移動平均線でするっていうので、もう単純にいいわけです
3: 、ねはい、そうですねで、今ですとね、もうちょっと、利確した方がいいんじゃないですか。<メ>あと20日を下回ってきてきますよね価格が、はいうん、なのでこういうふうになってくるとトレンドが下向きに変わってくる可能性があるので、はい、一旦は利確をすると、まあ、要するに残りの半分は利確するとかねそういうふうにしていくっていうのがまあ基本でしょうね、うんうん、でまたポジションはこう利益を乗ったポジションでなんか美味しいものを食べた後に次はデザート行こうかなみたいな<笑><笑>で買いシグナルが出るのを待つとか
0: なるほどねそ
3: の時はポジション大きくしちゃダメですよえー、よく言うのはやっぱりですねその儲けた分っていうか利益が出てもそのままあの、まあ、ポジションを乗せて、はい、でこれまで10枚買えたのを、まあ、例えば20枚買うとか、うん、レバレッジ利かせてそうすると。失敗しちゃうともう一気に損失はあの利益吐き出すことになっちゃうので儲かった分まではいデザートぐらいにしといてください<笑>メイン料理をまた食べようと思うなら考えやめてください<笑>よく分かないん,<笑>さん,なんかもう前のめりでなんか
0: <笑>で私は常にパンパン<笑><笑>でい
3: やもう夜食も入ってますがっつりです<笑>メインの魚食べた後にやっぱり肉行こうかなもちろん行きますから<笑><笑>やばい
0: それはやめたほうがいいですね。せっかくなので、ちょっとドル円、はい、去年のね
3: 、
2: そうそうそう、<ー>高値も超えていけるのかどうなのか。
0: ちょっと占って水晶がないと、<笑>どうでしょうね、はい、これ、長
3: 期を、そうですね、突き足でできれば、あの<足>はい、もうあのできる限り表示していただければと思うんですけど、すれ、終わ足で
0: も足りない、突き<り>足で、えーも
3: う。要はですね、何が見たいかというと、突き足で長くやると、どの辺まで節がないかっていうのは、もうあの一応分かるので。
1: 2007年ぐらいからしか出ないんですけど、はい
3: 、ですよね、はい、2007年に戻っても、基本的にはもうあの直近の高値をあの上回る水準ってないんですよ。っ考えますと、まあ、こういう時に、じゃあどういうふうに値幅を考えるのかというと、はい、まあ基本的にはあの直近の高値、えー、っとこれが152円,、ねはい、円手前ですよね、151円の、私の見てるとこですと945ぐらいなんですけど、はい、94 0ぐらいなんですが、そこから。もう一つは右端のところでちょっと押してるとこ、ああ、さすが、ねはい、そこありますよねで、そこの値段が私が見てるところですと、127円の21銭、で、この値幅をです、ね、一応考えるわけですねそれを
0: 上乗せしていくってことですよ、ね、その通り、その通り
3: 、で、これの値幅が24円の73銭、<笑>はい、今、私が見たところで見ると、でそれをそのまま乗せるのが、まあ、昔ドラマでありました。倍返しだーってやつです
1: 。倍返し
3: 。急に何を
0: 何を言い出す
1: かと。何のスイッチが入った
0: んですじゃないです
1: か。ちょ
3: っと古くてごめんなさい。でそれをやあの上乗せすると百七十六円とかなるんですよ。どうするミヤちゃん。介入とかそういうのはなければですよ。なければね。なければね。でもう一つ。今のは単純に倍返しなんですけど、うん、その今お話した24円73銭の半分もやっぱり上乗せするっていうのもあるので、うん、まあそういうふうに倍返し、単純の倍じゃなくて、その2分の1のまあ倍返し。半分から。半分返しず、ね。<笑>はい、というようなところ、要はその水準をですね、あ,のある程度、節の切りのいいところをこう見ていくと。こういうのはあのフィボナッチリトレスメントである、その水準の探り方ですね。<ー>はい。というところで。はいまま
0: あどっちにしてもちょっと上があるかもしれないよということになるわけですね
3: 何も介入もなければね、なければあとアメリカの金利も落ちなければね、それも重要ですね。見といた方がいいと思いますよ。金利落ちな
0: いんですかね。どうですか
3: ね。ね<笑>なんか、てんはどんどん広がっていく
0: 。<笑>そうですね。それはまた
2: 次の機会にと
0: いうことですかね。は,い、はい、今日は国際テクニカルアナリスト福永博之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうござい
2: ました。した
0: みんなって誰だよというタレント有吉博之さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト f x をご用意ライト f x 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています現在最大40万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなくキャンペーンの詳細はホームページをご確認くださいみんなの FX とライト f x を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金賞第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。週間 FX ストラテジーさて現在ドル円ですが150円14銭15銭ぐらいですからミヤちゃんちょっと押してきましたかね,ちょ,ち,たねちょっとですけどね
2: なんかさっき福永マスターがおっしゃってましたけどちょっと。線を割り込んできた感じですよね。<笑>線を<笑>。線を。はい。ということで、この
0: 相場を見ている井口さん。うん、はい。どうですかトレードは順調ディ、はい、ーリングは順,順調です
1: かです、ね、あの、とりあえず、あの、上田さん、話し終わったんで、だいぶ楽になりましたあ
0: 。そうですか。もう話し終わったんですね。はい、そうすると、まあ、情報はほとんど手に入れ
1: て、はいということですね。はい。今はこっちのラジオに集中してます。すさっきから集中してす<笑><笑><笑>すません。どうでしょうか、はい、会見終わ
0: ったところで<や>ちょっと上値重いのかどうなのか。あの
1: 、そうですね。あの、会見終わってから売られるってかわいそうな目にあってましたけど、<笑>はいあの、でも、黒田さんの時とかもそうなんですけど、大体会見の時ってみんなね、あの、円安に持ってきたがってたじゃないですか。で、会見終わって、こう、これぐらい、まあ、これ今10ピップぐらいパッと下がったんですけど、まあ、あるあるかなと思ったんですけど、ちょっと、上田さんの立場からしたら、なんか、きついなっていう気は、<笑>今ちょっとしてたんですけれども、はい、そうですね。今、えっ、ー、と、ここで一回止まったので、ここから、また、材料待ちってことになるのかなというところでは思ってるんですけど、ちょっと時間、あの、岸田さんもね、今会見中ってのかな<ー>ちょっと時間あれですけど。あの、為替について、あの、お話ししてましたね。あの、ファンダメンタルズを反映した動きが重要だっていう、なんかちょっと牽制を、岸田さん自ら入れてたりはしてますけど、ね、やっぱり、あの、今の物価高から見ると、今の円安は少し牽制しておきたいっていうことなんだと思うんですよね。で、これ結構、あの、他の方も、ちらほら、あの、政府関係者は今、為替について言及してるので、えっと、もしかすると、為替介入に向けての何か、不敵を打っているのかなってカングリたくは、うん。あるかなとは思っています。う
0: ん、なるほど、はい、そうすると、ここからはじゃあ、そういう政府関係者の発言にもちょっと注意をしながら。方向性を探っていかなきゃいけなくなるわけですね。うん
1: うん、そうですね、うん、そうだと思います。ただ、先ほどもちょっとお伝えしたんですけれども。短期目線で言うと、今のこの上がっている相場は、あの崩れるまでやっぱりついていきたいなと思っているので。はい、あの最速相場っていう、まあ最速相場って言葉が合ってるかどうかわかんないですけど、まあ為替介入の、来るなら。濃い、えー、というようなチキンレースになってくれるとどんどん上が見えてくるかなというふうには思うんですけど少しあの短期的なというか陶器的なお話にはなりますけれども上は攻めやすくなってるかなと思っています
0: みやちゃんが、ついていきますって言いそう。ねつ
1: いていきたい。からいやー、ここから
2: 、もう、ここから、もう、こ
1: から上に行くと、そう、あの、やっぱり、あの、150円を超えてくると、あの、個人投資家はもう完全にショートに転換するんですよね。はい、まあ、前回もそうだったんですけど、ショートが溜まって、で、そのショートって、結局今、助かった、助かってる人多いと思うんですけど、はい、あの、下がってくれたんで、助かって、まあ、そのイメージもあるんで、や150円を超えてくると、ショートにして、で、今、えー、ショートポジションがまた150円を超えてきて、わーっと溜まって,て、きている、うん、ということは、えー、この、ショートポジションに対する、え、決済のロングっていうのがありますが、まあ燃料はまずまずあるかなと思っています。うん、上に行く燃料ですね。
0: なるほど。ままずまずそうすると、今もまだショートポジション結構溜まってる状態。今溜まっ
1: て、どんどん溜まってきて,、ね、て,きている、うん。今日、今日一気に溜まってきましたね。やっぱり150円っていう一つのポイントになってきて、差し値を入れてる方も非常に多いポイントですよね。ですので、えー、今までこの150円付近でショートしてると大体儲かる。っていうのがまあ身についているので、やっぱ同じ戦略を取ってくるということなんでも全然それは間違ってる戦略ではなくていいと思うんですけど、うんはい、そうなってくると上への燃料ができやすいというところと、うん、あの、ここを走るとやっぱり短期税も投機税もここをストップを狙いに来るという動きがありますので、やっぱりさっき宮ちゃん言ってくれたように、走ってくれるんだったらそこはしっかり乗っていける準備をしたいなというふうに、うんうん思って、あの、もう、あの、貼り付くのがいいかな。貼り付くのはいいのかなっていうか、はい、あの、マーケット見るのがいいかなと思います。なかなか貼り付けない人は、あの、もう少し長い目で見た方がいいかなと思います。もし、ま、マーケット見れる人がいたら、そういった観点で、はい、えー、見てもいいかもしれないですね。30より、今、150円の30より上行くんだったら、ちょっと、走ってくれないかなって目線で見てもいいかもしれないですね。はい
0: 、わかりました。うん、井口さん、それでもまだまだ今週はいろんなイベントが盛りだくさんなんですよね、この時計はじ、いね、めとして。今
1: 週は実はまだまだイベントを目白押しということで、はい、ちょっと見てみましょうかね。うん、はい
0: 、はいえー。予定まとめていただきました、はい
1: まあ。まさに今日が日銀政策金利決定会合で、まあ、これからえー、そうですね、えー、為替介入の実績が出るので、ま,あ、まずはそこをも見ながらということになりまして
2: 、しか、はい、も19時、あれですよね、あの、うん、HICP も同時に発表されますよね、はいうん
1: 。ごちゃごちゃになっちゃいますね、じゃあ<ー>。<笑>確かに。<ー>そうか。うん
2: 、今晩、まだまだいろいろあるんだ、はい。たくさんあります。す今週が雇用統計ウィークなんでですすよあねね、井
1: 口さん今日寝れないんじゃないですかっていうので、ね、月末ロやっぱロンドンフィックスにかけてすごく寝、ね、動き出ちゃうんで、うん、あの、足元、月末は結構動いてくれるんですよね。これ上も下も関係なくなんですけど、はい、ロンドンフィックスに向けて、大体ね、数時間ぐらい前から、えー、大きいフローが入ってくると、そっちの方向にかなりだっと流れてくれて、はい、まあ、四五十ピップ動いてくれることが結構あるので、ここもやっぱり見ておきたいかなと思ってますのでそ。そこはま
0: ず乗っていく、やっぱり
1: 。まずそうです。あの、謎に動き、何もイベントもないのに、で、情報もない、ヘッドラインも流れてない急になんか動き始める時があるんですよそれは絶対乗ってった方がいいです
0: 確かに、そうですね。
1: それはもう月に一回の月末フローなんで、そこはね、しっかり、まあちょっと起きてるの、皆さん大変かもしれないですけれども、あの、そこの値動きはね、実は見れるんだったら見といた方がいい。これが今日、今日だけですからね。今日だけ。月なんですけど、はい。月末
2: の
0: お祭りみたいなもんですね。そうですね。ロン
1: ドンフィックスにかけて。で、動かない時もあるんで悲しいんですけど、そうそう。動いた時のために。動かない回みたいなね。まあ、これが、これが相場ですから、まあそこは我慢して、立たなきゃいけないかなと思って、まあ今日だけでもすごい高い。たくさんいろんなあのイベントがあるというところですよね,、うん、で,すね
0: でも、うん、そんな中はい
1: あしも ADPJOLTSISM、はいうん、製造業となかなかのちょっと重要指標が多、はいツ一緒なの ADP とジョルと一緒でしょうね。そですね、今週はね。今週は。ちょ
0: っといつもずれたりしますけどね。一緒の時もあるんですね。ちょっとな
1: んかお祭り騒ぎになっている中、夜中にメインイベントが。
0: FOMC がありますよね。FOMC
1: がありますよね
0: 。はい。なのでまだまだ注意が必要かなと思いますけれど、井口さんのそんなトレードのポイントがまとめられた本が今日のプレゼントでございます。はい勝者のトレードということで、井口さん書かれた本がありまして、はい、これをですね、えー、番組ホームページからお申し込みいただきまして、ぜひゲットしていただきたいと思います。お客
1: 様に。
0: そうなんです。プレゼントさせていただきますので、はい、どーんと皆さん、はい番組ホームページご覧いただきたいなと思いますはいということでまだまだ今日の夜も今週中もすごく忙しい夜になりそうでございますのでそうですねもう今
1: 週はほぼ寝る暇がないかもしれないです
0: 井口さんも体に気をつけてディーリングしてくださいまた来週はいお耳にかかりますそれではリスナーの皆さんまた来週です井口さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: この番組は「みんなの FX トレーダーズ証券」の提供でお送りしました。